0: Radio 1 Ontbijt met Michael Goedemorgen meneer Lachaert Goedemorgen um, Het is al een tijd geleden dat uh, u ook maar een interview gegeven hebt hè? Dat is uh, na die uh, desastreuze peiling uh, van de collega's van het laatste nieuws van VTM niet meer gebeurd Hoe komt het? Ik heb uw collega's van Ter Zake nog plezier gedaan vorige week met een, een reactie Maar ik denk, als het moeilijk gaat, en uh, laten we dat niet flauw indoen, in doen, en de wedstrijd is het op dit moment bijzonder moeilijk, ga je beter aan de slag in plaats van interviews af te leveren. En dat is wat ik de laatste weken gedaan heb. Ja. Over uw partij gaan we het zo meteen hebben, maar eerst nog even, wat, wat is er nu eigenlijk precies gebeurd in dat kernkabinet woensdag? Ja, ik was er natuurlijk zelf niet bij, maar dus de versies lopen uiteen dat er een soort... Uh, ja, uh, fysiek contact geweest is tussen twee vicepremiers in het heetst van de strijd. Um, ik heb intussen begrepen dat collega Van den Broeke zich geëxcuseerd heeft aan, uh, aan Vincent van Quickenborne. Maar ja, ik denk eerlijk gezegd, net als jullie en, en, en veel mensen staan wij te kijken naar het spektakel van de laatste dagen. Ja. Waarbij uh, politici als, als kinderen ziet tekeer gaan terwijl wij verwachten dat ze met problemen bezig zijn van de mensen. Lijkt het soms eerder te gaan over ego's die gekwetst zijn en waar men niet over raakt. Ik zou echt iedereen oproepen om, om aan de slag te gaan, aan het werk te gaan. Want je gaat niemand, geen kat, uh, uh, gaat voor jou kiezen of ga je overtuigen door op deze manier te, nee. te werken zoals we nu de laatste dagen hebben. Maar toch gingen. over dat incident. Uh, ik zag uh, uw premier zeggen uh, dat is ontoelaatbaar uh, Vincent van Quickenborne, uh, ik ga hier niet licht over. Ja, dat, dat suggereert wel dat daar wel iets, iets, iets uh, ja, zeer zwaarwichtig gebeurd is. Ja, de, de meningen lopen daar uiteen, uh, maar ik, ik zeg, ik was daar nu niet bij en ik denk dat zij dat moeten uitpraten en, en collega uh, Frank van den Broeke heeft daar intussen contact over opgenomen met Vincent van Klikkenborne. Het is aan hen om, om dat uit te klaren uh, en te zorgen dat men verder kan als professionals. Men verwacht dat politici problemen oplossen en aanpakken en er liggen echt genoeg dossiers. Ja. Dit soort uh, akkefieten en discussies, daar hebben mensen geen enkele boodschap aan, dus alstublieft, zorg dat dit snel van tafel is en ga aan de slag. Dat is de enige boodschap die je kan geven. Ja. Het, het feit dat dit naar buiten komt en dat het aangedikt wordt door de ene wat ontkracht wordt door de andere, toont natuurlijk dat er wel een fundamenteel probleem is toch binnen die federale regering. Goh, maar ik denk dat we de illusie al lang moeten uh, verloren laten gaan dat uh, als, je, als je met zoveel mensen rond tafel zit, dat in de tijdsgeest van vandaag dat, uh, dat geheim blijft of niet naar buiten komt, uh, er kan bijna geen vergadering wat? meer doorgaan in Brussel zonder dat die eigenlijk nee, bij de kranten te uh, lezen staat. De suggestie, staat is. en daar wil ik eigenlijk naartoe, meneer Lachert, wordt ook wel eens gedaan, het, het komt misschien wel goed uit om de problemen rond minister Labib, wat wat weg te duwen natuurlijk. Je linkt door het probleem op door het weg te duwen. Hè. Dus ik, ik denk dat het probleem van mevrouw Labib en, en Iran, dat dat maandag heel actueel terug op de agenda zal staan. En dat het andere verhaal iets is tussen, tussen personen, tussen, tussen mensen die moeten samenwerken en die dat moeten oplossen. Okay. Is, is er voor uh, u een probleem wat betreft mevrouw Labib? Kijk, wat ik verwacht uh, van de minister van Buitenlandse Zaken maandag in, in die commissie, Um, dat is een bepaalde nederigheid en oplossingsgerichtheid. En ik denk dat alle kwaliteiten dat eigenlijk vragen en dat nodig hebben om hier uit te raken. De diplomatieke banden met Iran zijn niet doorbroken. Dus het afleveren van een visum is op zich niet het probleem. Hè? Dus dat, dat kan. Dat is zelfs met Rusland nog altijd zo. Um, maar wat wel een probleem is, als, als liberaal sta ik achter een verzetsbeweging in Iran die voor vrijheid vecht. Als het gevolg is dat... Gefilmd worden op straat, dat is iets wat je niet wilt. En dan moet je gewoon eerlijk herkennen dat daar iets gebeurd is wat niet had mogen dat, gebeuren. Dat is wel gebeurd in nasleep van bezoek, dat klopt. natuurlijk. Hè? Dat brengt mensen in gevaar. En daar heb ik moeite mee, heel veel moeite. En dat betekent dat ik een engagement verwacht van de minister van Buitenlandse Zaken: één, de nederigheid beseffen dat dit niet is wat je wil. En twee, dat je naar oplossingen zoekt in de toekomst om dit te vermijden. Die nederigheid die was er niet in de commissie. Deze ik denk weet. dat die er duidelijk onvoldoende geweest is, zeker voor een aantal coalitiepartners die in dit verband. Band, zich daar niet konden bij neerleggen. Dus een bepaalde nederigheid en oplossingsgerichtheid. Ik wil oplossingen dat we in het vervolg mensen die hier voor vrijheid komen betogen tegen een crimineel regime, dat die niet meer in het gevaar worden gebracht. En we moeten er alles aan doen om die mensen te beschermen. Ja. Dus zorg dat de procedures zo zijn dat dit in de toekomst niet meer gebeurt. Is... En dan moet voor mij niemand ontslag nemen, ja. maar ik eis wel een engagement dat men oplossingen zoekt. En nederigheid, hoor ik u zeggen, is dat ook zeggen dat er iets fout is gelopen? Wel... Ik denk dat, dat er wel zaken hadden kunnen voorkomen worden. Hè. Dus ik zeg nogmaals, het feit dat je een visum aan iemand uit Iran aflevert, is op zich niet het probleem. Dat is zelfs met Russen, zo, Russische diplomaten. Als je die banden wil doorbreken, moet je beseffen dat je ook met die mensen, die regimes, niet meer kan praten over niets. Dat is geen goede oplossing. Maar hier zijn een aantal in het, in het zog van een aantal mensen meegekomen, die gezien, u heeft dat gezien, camerabeelden gemaakt hebben van mensen die hier protesteren. Dat zijn zaken die we toch moeten vermijden. We moeten zorgen dat er ergens hendels uh, uh, zijn die daar een noodrem zijn. Dergelijke zaken mogen niet gebeuren. Dus we moeten daaruit leren. En, en die verantwoordelijkheid zit wel bij buitenlandse zaken? Dat zit, dat zit bij een aantal departementen. Dat is niet alleen mevrouw Labib. Dus ik, ik denk, er is natuurlijk van in het begin al een fout met die mensen uit te nodigen. Dat is het Brussels-probleem. Maar laten we kijken hoe we de procedures kunnen verbeteren. Dat dit niet meer gebeurt. En dat engagement... Wil ik zien maandag. Ja, er was nogthans de, de vraag van haar partij, uw zusterpartij, de MR, om daar vanuit de, de regering samen aan een tekst te werken. Waarom is die er dan niet? Maar ik heb begrepen dat men daaraan aan werkt. Dus bon, dat, is, dat is positief. Dat betekent dat die commissie van maandag toch op een goede manier voorbereid wordt binnen de meerderheid. Dus ik hoop dat men daaruit raakt. Maar ik zeg nogmaals, de twee zaken die je nodig hebt om daaruit te raken zijn een stuk nederigheid en twee oplossingsgericht om te zorgen dat je beseft dat naar de toekomst toe je deze situatie niet opnieuw wil. Nee, maar de sleutel ligt wel bij de bevoegde minister. Ja, maar het is nu collectief, want uh, ik, ik denk dat de meerderheid deze, deze zitting goed moet voorbereiden. En, en dat daar het juiste antwoord moet gegeven worden dat door de hele regering ook wordt gedragen. En dan raak je daar maandag uit en dan kunnen we eindelijk weer overgaan tot het oplossen van problemen waar mensen echt van wakker liggen. En, en waar ze ons elke dag op aanspreken, hun koopkracht, ja. te veel belastingen die ze betalen, zorgen dat de energiefactuur kan betaald worden. Daar moet men mee maar bezig zijn. Maar als die nederigheid zijn. er niet komt maandag, dan is er een probleem. Nou, Dan is het natuurlijk een probleem, maar goed, ik ga er nu wel vanuit en ik heb toch vaak contact met mijn Franstalige liberale collega's dat men dat wel beseft. Oké, okay, dat gaan we dan maandag zien. De vraag is natuurlijk, als, 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 dat is allemaal als, als dat er dan maandag is, kan men dan in die regering gewoon over tot de orde van de dag naar wat er allemaal gebeurd is? En ook dat incident tussen uh, uw minister van Kwikkenborn en minister Van den Broeke? Maar goed, allee, ik, ik denk nogmaals dat die mensen dat moeten uitpraten en dat je dan vooruit moet... Ik, ik denk niet uh, dat, dat de burgers vandaag gaan begrijpen dat op een moment dat zij zich zorgen maken over koopkracht, als ze elke dag gaan werken en heel veel belastingen betalen, euh, zich zorgen maken over gaat de energie nog zeker zijn naar de toekomst. En al die werven liggen nu op tafel, waar men antwoorden moet opgeven tegen 21 juli, ja, degene die nu willen zeggen, ik trek hier de stekker uit, die wens ik veel succes in de verkiezingen, maar ik denk dat het de beeld dramatisch zal zijn. Dus men heeft hier collectief, kan ik iedereen maar oproepen, zich eigenlijk als volwassenen te gedragen en aan de slag te gaan. En de drie ja. dossiers die hier liggen... U doet het, maar, maar wie gelooft nu dat dit realistisch is, meneer Lagert Er is toch een algemeen collectief belang. Dus ik snap wel dat iedereen denkt, uh, en ik, ik stel dat met treurnis vast, he, dat iedereen denkt dat men de verkiezingen zal winnen door elke dag op elkaar uh, te kloppen en, en elkaar vliegen af te vangen, of rekker in ...krantenartikels, maar het collectiefbeeld is verbijsterend... ...en dat moet men echt gaan beseffen. Dus uh, wij zijn een partij die democratisch heel veel verantwoordelijkheid neemt... ...in deze coalitie. Wij hebben daarin... Heeft, u, heeft u nog lang maar geen spijt dat u niet. dat gedaan hebt in die coalitie gestapt? Ja, weet je, dit was ook de laatst mogelijke oplossing. Ja, er was een andere oplossing uh, ook, Nee, de andere he, oplossing was niet meer realistisch, omdat die, die piste veel te bruut gespeeld is. Ja, Met u er spijt van, want dat was de vraag. Um, ik denk dat deze coalitie, deze ploeg, je mag toch niet onderschatten, die hebt twee jaar aan crisismanagement gedaan. Dit land door een gezondheidscrisis geleid, die ongezien was. Dan dien had je ja, een oorlogssituatie. Twee jaar later, en je moet dat ook erkennen. Die ploeg heeft dat goed gedaan. Daar zitten mensen aan tafel. En ik weet, deze week is het natuurlijk jammer hoe dat gelopen is. Maar daar zitten bekwame mensen rond de tafel die dat eigenlijk twee jaar goed gedaan hebben. Maar nu natuurlijk zitten we in een stadium waar dat je hervormingen moet doen. Waar dat iedereen voelt, we moeten nu stappen vooruit zetten op arbeidsmarkt, economie, ja, en dat met, gebeurt met het budget. Niets. En de vraag is... Ja, je moet nu wel ook een aantal grenzen overstijgen. En de, dat moet nu bewezen worden. Kan men dat nog? Men heeft nog tijd tot 21 juli om dat te doen. En de proof of the pudding is in the eating. Do it. Want anders heb je inderdaad natuurlijk een collectief probleem. ja En als, als er op 21 juli niks ligt, wat gaat u dan zeggen? Ja, maar goed, allez, laat ons nu... Ik, ik weet vaak, vaak is deze ploeg al doodverklaard en kwamen er dan toch nog zaken naar buiten. Uh, ik heb zelf op een bepaald moment de kerncentrales doodverklaard. U weet dat. En ze zijn toch uiteindelijk weer levend naar boven ja, gekomen. Moet nog blijken. Dus uh, laten we dat hopen. Dus soms inderdaad uh, zijn we iets te snel, uh, inclusief ja. ikzelf. Is uw partij uh, dood? Uh, nee, zeker niet. Uh, Want u hebt van 8% procent in de laatste peilingen. Ja, maar meneer Van Droombroek, ik ben een liberaal, ik, uh, ik, ik ben bezeten en gepassioneerd van dat liberalisme en als ik nu van één zaak overtuigd ben, dat is in Vlaanderen is er een stroming, 2022. 20, en waarom 25, haalt u dan maar 8% in peilingen? Ja, omdat natuurlijk je je bestuurt in zeer moeilijke omstandigheden. En dat is niet alleen in België zo, of in Vlaanderen zo, dat bestuurspartijen het echt niet gemakkelijk hebben vandaag. Mensen maken zich heel veel zorgen, ze zitten in een angstig klimaat, vrij pessimistisch klimaat, terwijl een liberaal op zich van nature optimistisch is, zelfvertrouwen heeft. Zelfs met 8 procent. En op dit moment is dat een peiling, maar laat ons wel werken aan een veel beter resultaat. Op het einde van de rit ja, maar, 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 heb hoe komt toch dat? Wel... Die oefening zal u toch de voorbije weken gemaakt hebben in Meccane. Hoe komt dat, volgens u? Ja... Dat is omdat uw liberalisme is volgens mij perfect actueel. Je, hoeft dat natuurlijk, je moet dat natuurlijk een beetje aanpassen aan de tijdsgeest, omdat de uitdagingen van dertig jaar geleden zijn niet die van die. Ik heb daar een, een boek over geschreven, we hebben daar congressen over gedaan. Ik denk dat de ideeën op zich niet het probleem zijn, maar je moet natuurlijk eens kijken, die partij bestuur, onze partij bestuurt al heel lang. Op een bepaald moment moet je ook wel eens naar een, een soort breekpunt gaan, waarbij je zegt, nu gaan we naar een vernieuwingsoperatie. Zowel met... Dat de was de de liberaal voor u, volgend jaar. Ja, en dat is ook wat je doet. We hebben de talentenacademie. We hebben de verschillende congressen gehad. De ideeën zijn, is men aan het bouwen. De mensen zijn we ook aan het bouwen. Je hebt een hele generatie die ook afscheid neemt, die 20, 30 jaar die partij ook gedomineerd nee. hebben. Laten we van dat kritiekpunt nu een opportuniteit maken om iets nieuws te bouwen. Je hebt eigenlijk een, een liberale partij 2.0 nodig. En dat plan heb ik geschreven. Maar om dat te laten lukken, hebben we ook wel echt een consensus nodig intern om die strategie uit te rollen. Het gaat niet werken als de ene de ene richting en de andere de andere richting. Dat is wel nog het geval, zegt u. En dat is vandaag voor mij nog onvoldoende het geval. En dat is iets waar ik nu aan werk. Dat wat is dat tijd, precies het probleem, zegt u? Naar het, na het nieuwe werkjaar, als we naar fractiedagen in september gaan naar een nieuw werkjaar, dan moeten we echt heel goed weten. Kijk, dat zijn de drie thema's waar we echt hard op gaan inzetten. In de regering zullen we daar rode lijnen rondtrekken. Onze ministers zijn daarin mee. Onze parlementsleden weten dat ze op die domeinen moeten vechten. En we weten ook na de verkiezingen, dat zal onze setting zijn. Ik en dat moeten we helder hebben tegen september. Maar ik begrijp dat u eigenlijk wil zeggen... ...van die 8% Lager, veel meer te maken. Dus de voorbije jaren in deze regering hebben we onvoldoende dat liberalisme kunnen laten doorwegen? Nee, maar je komt uh, van de laatste drie jaar, of de laatste tweeënhalf jaar dat deze regering bezig is, denk ik dat je ongeveer twee... Ja, crisismanagement bezig geweest zijn. Je hebt bijna geen enkel moment normaal kunnen besturen. En nu, voor mij natuurlijk, wil ik op begroting veel verder gaan dan deze ploeg. Op arbeidsmarkt veel verder gaan. In werkloosheidsuitkeringen de tijd na twee jaar voor mij zou dat ja, inderdaad maar allemaal stoppen. Uw, uw zal met een compromis Wat ik nu komen. verwacht van ja. mijn premier en van ministers, is dat ze eerste stappen in de richting zetten waar de een liberaal naartoe wil. En dat we die ook heel helder kunnen maken de komende tijd. Dat verwacht ik. Eerste stappen. Je dus moet u vraagt zetten... van uw premier en liberaal beleid, want dat zegt nee, 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 u eigenlijk. Nee, nee. Hij is daarmee bezig. We moet geen tweedeling maken. Alexander de Croo is even goed een liberaal als ikzelf. Hij heeft zelf op één mijl heel duidelijke standpunten ingenomen. De laatste tijd ook maar je kan in deze ploeg, in een democratie moet je een compromis kunnen sluiten met meerdere partijen, maar we moeten wel eerste stappen zetten in de richting die voor een liberaal van belang zijn en dan een ambitieus programma maken naar volgend jaar en dan zien we welke settingen we kunnen creëren om meer van ons programma uit te voeren. Ja. U hebt een hele analyse gemaakt, meneer Lagarde, ik, ik zag, denk dat Isolde van den Einde was die toen schreef de dag na die peiling, uw partij heeft zich gewoon kapot geregeerd, dat is ook een analyse, hè? Ja, maar goed, dat is wel... Ik, weet ik, ik ben nu euh, drie jaar voorzitter van de partij. Ik, ik lanceer euh, altijd met de tijd nieuwe mensen die nog hier, niet zo lang in die partij actief zijn. Ik heb twee vicevoorzitters, Jasper Pille en Stefanie Dozen. Nieuwe mensen. In de fracties schuiven ook nieuwe mensen naar voren. Maurits van der Rijden. Naar de verkiezingen toe ga ik dat ook doen. U kan niet van ons verwachten als nieuwe generatie die dat allemaal moeten omturnen, dat wij constant uitleggen wat er twintig jaar of vijfentwintig jaar geleden gebeurde toen we misschien ook over de, laatste drie jaar de schoolbanken zaten. In, in een, ja, maar het dus gaat toch ook over een coalitie... Dan, dan 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 zegt, u mij, dan zegt u mij eigenlijk dat ik geen enkele manier. Nee, het iets gaat kan misschien doen. Ook en dat net, ga ik ook niet aanvaren. Het gaat misschien net over deze coalitie, waar de vraag is: wat doet de Liberale Partij in zo'n coalitie? Maar meneer Van Drogenbroek, um, dit is de eerste regering die de zelfstandigen hetzelfde pensioen gaat geven als van de werknemers. Daar hebben we 30, 40 jaar voor gestreden. De pensioenervorming waar vaak over genoemd wordt, die 1500 euro. Voor 60% gaat dat naar de zelfstandigen die vandaag maar 800 euro pensioen hebben. Dat is een liberale eis geweest. En Paul Magnet, die wou daarvoor dat we de belasting op de zelfstandigen verhoogden. We hebben dat geweigerd. We hebben de flexiejobs in tal van sectoren uitgebreid. We hebben nachtarbeid in de e-commerce toegelaten. Terwijl de FCC. daar iets wat, wat daarvoor kiezers toch staat. niet overtuigd waren. Er zijn wel degelijk heel veel zaken gebeurd, maar we durven die niet altijd goed verdedigen. En op dat vlak hebben we echt een veel meer offensieve spirit nodig in onze partij om collectief ook echte zaken te verdedigen die we. Doen. Ook, in de regering, ook in de, de regering maar ook in de parlementen, dat, dat gaat dan niet over de regering dat gaat ook over de parlementsleden en over ons en over mij, misschien ja. moeten we dat toch wel meer offensief ook ik, uitleggen. ik, ik zie u dat vuur bijna letterlijk naar buiten brengen meneer Lachaert, hebt u ooit getwijfeld aan uw engagement als voorzitter de voorbije weken? Um, weet je, ik, ik vind... Ik uh, kijk daar vrij onthecht in, omdat iedereen in deze situatie waarin dat we zitten moet zichzelf in vraag stellen. Nie niet alleen ikzelf, maar iedereen in gelijk welke positie. Wat je zit als je in een, in een moeilijke situatie zit. Voorlopig uh, allez, vind, uh, zit je met, 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 met een punt waar dat je echt moet een, een, een plan maken en een zekerheid bouwen van, kijk, met die strategie kunnen we raken en ik heb die bouwstenen daarvoor klaar. En op dit moment zijn we natuurlijk met iedereen aan het overleggen, zodat we dat ook in consensus samen kunnen doen. Dat daarachter eraf geen diffuse signalen over zijn. En dat is voor mij wel de uitdaging. Zorgen dat iedereen uit één mond spreekt, één strategie aanvaardt en dan doe ik daarmee verder. Ja. In dat geval blijft u verder doen, als, maar het is ook een als-dan, hoor ik. Maar bon, als men een andere koers wil uitgaan, bon, dan, dan, dan sta ik daar heel onthecht in. Maar ik zal mij tot de laatste millimeter smijten voor mijn overtuiging voor het liberalisme en de beste setting om volgend jaar die verkiezingen zo goed mogelijk door te maken en die liberale beweging te vernieuwen. Want dat is het lange termijn werk dat ik heb. Het regeringswerk is dat van ministers en van de premier. Daar moeten we ook, ook de media moet dat begrijpen. Ik kan mij niet elke dag over het regeringswerk uitlaten. Dat is niet mijn job. Die voorzitters die dat elke dag doen die maken het ook een stuk onmogelijk om te besturen. Maar ik werk aan die vernieuwing van de liberale partij, ik heb daar veel energie voor en ik ga dat doen tot het laatste dat ik dat kan. Ja, ik nog even over die verkiezingen van over een jaar, is dat nu het idee van dat is de grote afslachting, is, is, want ja, dat, 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 dat lijkt het toch wel op, hè? Kijk, op het einde van de rit moeten mensen stemmen voor hun toekomst, uh, voor hun welvaart, voor die van hun kinderen, voor hun portemonnee, um, en dan reken ik er toch op dat er een aantal volwassen mensen zijn... met partijen in wie je toch vertrouwen kan hebben... dat die zich op een ordentelijke manier gedragen... niet zoals de laatste dagen we zien... en die hier vanuit hun overtuiging willen schrijven met anderen... aan een toekomst voor ons land. En ik denk dat wij dat op een volwassen manier... op een rustige manier kunnen zijn... en dat mensen die houvast vast ook een stukje zoeken vandaag. Alleen, de algemene sfeer is natuurlijk van die aard... dat volgens mij, als je zo verder doet... iedereen de die prik ingaat. En dat is ook een klimaat dat, dat nadelig is voor mijn partij... Dat weet ik. Maar laat ons alstublieft proberen de komende tijd als volwassenen aan het werk te gaan. Zet de ego's opzij. Zet het narcisme opzij. En ga verdorie aan de slag om de problemen van de mensen op te lossen. En niet die van uzelf. Het zijn stevige woorden. Daar gaan we mee afsluiten. Dankjewel meneer Lachert om vanmorgen te gast te zijn.